0: Estamos hablando de Ezequiel Gabela, que es Secretario de Gobierno y Seguridad de Torkins. Lo saludamos. Manuel, Alberto, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel y Alberto. Y a toda la gente de Darregueira, localidad a la cual quiero mucho y, y he estado mucho.
0: ¿Por qué? Vamos, vamos a preguntar por qué.
1: Eh, tengo familia, tengo un tío eh, que vive en Darregueira. Y ya hace unos cuantos años tuve la oportunidad de, de jugar el fútbol. Este, no quiero generar parcialidad Pero soy un hincha del Lobo A la distancia Mirá vos. tuve la oportunidad de, de jugar en, en reserva y, y, y tener la oportunidad también De, de algún partido en, en primera Ya hace bastantes años Estoy hablando de año 97, 98 bueno, Así ahí. que tengo mi recuerdo de los veranos En el poli, ese lugar Tan lindo que tienen, y de Tamar, y de todas esas cosas, y todas esas cosas lindas de Arreira. Qué, qué bueno, Ezequiel. No teníamos ese dato de Ezequiel. No, no,
2: no. No, 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 no. no bueno, eh, cuando dijiste de qué club eh, jugaste, acá a Manuel se le, le, se le dibujó una sonrisa en la cara. así que bien. A- Acá, sí, sí, sí,
0: Alberto sí. es eh, del Rojo, es de Argentina. Sí. sí,
1: sí, sí. sí. Y guardo un cariño especial a, a una familia en particular que cuando iba a jugar al fútbol, estaba allá, me abrían las puertas como un integrante más de la familia, que era la familia Gunter. Este, tenía la oportunidad de, de, de jugar con, con el más chico de los, de los hijos Y bueno, ahí conozco ese, de esa familia con la cual me vinculé mucho también
2: ¿Con Diego? Porque Mito era el más grande No, no con Diego eh, no, sí contigo,
1: contigo, contigo. Ah, con Diego, con Diego, con Diego con Diego era el más grande, un poco de la edad de, de, la edad de Diego Claro,
0: tal cual, mirá qué bueno Un dato que no teníamos, pero el, el motivo principal de, de esta charla es una buena noticia Que tiene que ver con sí. que, eh, bueno, fuego apagado, fuego controlado en, en Sierra ¿no?
1: Sí, efectivamente el día de, de ayer fue el día donde respiramos más allá de, de que ayer llovió acá en, en, al menos acá en, en la comarca eh, ya del día anterior se había logrado mm, considerarlo controlado al, al fuego son, son categorías, códigos que manejan los bomberos que lo explico muy brevemente en el primer día se le declaró un fuego contenido porque simplemente había llamas pero no avanzaban y después ya se lo calificó como controlado porque dejó de haber llamas, pero seguía habiendo un riesgo latente de que pudiera reiniciarse en algún lugar. Sigue estando en esa calificación porque parece mentira a pesar de la lluvia y del frío. Hay lugares humeantes aún porque se trata de de árboles muy grandes que una vez que comienzan a combustionar lentamente cuesta muchísimo apagarlos totalmente para que no echen humo, así que todavía se lo considera controlado, no extinguido, pero ya la tranquilidad, los bomberos se retiraron y simplemente hay una guardia de ceniza, ¿no?
0: uh-huh. ¿En qué sector precisamente fue como para ubicarnos? Sabemos que fue ahí un poco entre el, el parque y Villa o dónde fue que, que comenzó y por qué.
1: Bien, eh, si nuestro distrito fuera una casa, el fuego lo tuvimos en el living, el lugar más lindo que tenemos de todo el más cuidado de todos, por eso fue la significancia que tuvo este incendio es un incendio que no no, no adquirió notoriedad por la cantidad de hectáreas afectadas, fueron 550 contra incendios que hemos tenido de 15.000, 20.000 hectáreas así que te das cuenta que no claro. es eh, la cantidad de hectáreas el, el número grande, no sino la significancia para quienes conocen la comarca el fuego se, se monitoreó y todas las tareas se realizaron en el lugar donde está el mirador del Cerro Ventana, donde se ve la ventanita. Uh-huh. Todo lo que se quemó son los cerros contiguos al Cerro Ventana y justo se detuvo, lo, se lograron detenerlo cuando ya iba a afectar el sector donde se asciende al Cerro Ventana. Pero bueno, fue en ese teatro natural que tenemos, el lugar donde donde transcurrieron todas las llamas, no es grande el sector, porque son 550 hectáreas, tomando en cuenta que son sierras, no es tanto, pero nos dolió mucho por por el lugar del cual se trataba, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Esto se produjo intencional o fue por la naturaleza?
1: El día domingo, aproximadamente a las 20, 20, 10 horas, acá por la comarca pasó una, una tormenta donde hubo muchísima descarga eléctrica, lo que vulgarmente se denomina en seco, es decir, sin caída, sin precipitaciones. Entonces, eh, el el inicio del fuego fue en una zona alta, entonces más allá de que se haga o no se haga una pericia, cosa que es muy difícil hoy en día porque todo ese sector se quemó, todo indicaría que fue un rayo lo que encendió y bueno, después empezó a a propagarse porque al no haber habido precipitaciones encontró camino camino libre para avanzar la llama.
0: Eh, ¿Cuántas cuántas dotaciones de bomberos Trabajaron? Digo ¿Cómo fue el, el grupo Que armaron? Digo ¿Colaboró la provincia? ¿Hubo aviones?
1: Bien, el, en principio a, cuando, todo, cuando todo Se iniciaba, intervinieron directamente Los cuatro cuarteles de bomberos Voluntarios de acá de, de Más cercanos a la, a la comarca Que son Saldungaray, Tierra de la Ventana Villa Ventana y Torkin eh, Rápidamente empezaron a, a venir Cuarteles en, en colaboración de, de distintas localidades de la, de la región pero acá la, la gran diferencia la hizo cuando se activa el, el, el protocolo a nivel provincial donde ya a, en pocas horas ya se hizo presente un helicóptero hidrante de pequeño tamaño, con poca capacidad pero horas después el Ministerio de Seguridad de la provincia tomó la decisión, la enorme decisión que nos salvó gran parte del parque que fue enviar tres helicópteros de gran tamaño este, Especializados precisamente en este tipo de tareas Con, con lo que se llama helibalde Que es esa, esa bolsa que llevan cuadrando los helicópteros abajo Con una capacidad de mil litros cada una Así que hicieron un trabajo impecable Te diría, te diría a los que no estamos por ahí Acostumbrados a verlos de cerca cinematográfico verlo el trabajo de esos helicópteros Donde el día Esta altura me, me pierdo no El día miércoles y el, el día miércoles a la mañana muy temprano en una estancia cercana al, al cerro donde tenían la base, tuvimos una reunión operativa previo a arrancar con las con las tareas y podía hablar con el jefe de pilotos y hoy lo, hoy que ya pasó todo, lo cuento eh, él me, me llama aparte y me dice, quédese tranquilo secretario, que hoy el fuego lo matamos, palabras textuales no uh-huh. ellos ya veían que el fuego estaba en un lugar donde se podía atacar y tener buenos resultados y efectivamente ahí vino el despliegue que duró media hora, 40 minutos, pero fue un ir y venir cada cinco minutos un helicóptero arrojando su capacidad de, de mil litros y, y enseguida se empezó a ver que el, que el humo empezó a minorar hasta que declararon este contenido el, el fuego, ¿no?
2: Ezequiel, bueno, justamente eso que estás contando te íbamos a, a consultar porque la, la diferencia ¿no? que hacen los helicópteros eh, ayudando a, a los bomberos y por supuesto también una de las cosas que he escuchado de vos en otros medios es eh, resaltar eh, el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? que según tus palabras bajaba la ansiedad de, de los vecinos por la preocupación.
1: Claro, eso es, es fundamental. Yo siempre lo digo y, y, y me encanta tener la oportunidad de hablar con, con medios y de toda la región, porque precisamente ustedes hacen de intermediarios entre el, el, la gente que está del otro lado de la radio o del otro lado del, de la tele cuando se trata de televisión y, y, la, y la información real. Hacen de nexo y cortan esa cadena viciada muchas veces de desinformación que a veces son las redes sociales no oficiales o poco serias o el, 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 el boca a boca de la calle que se va distorsionando el llamado teléfono de compuesto. Y en este tipo de situaciones... Eh, desagradables, donde se genera tensión, donde se genera miedo la desinformación es tan o más peligrosa que las propias llamas porque acá por ejemplo se empezó a decir en algún momento que el fuego ya estaba y tira una referencia muy local ya el fuego está en Lolén. Lolén es una estancia eh, y un cerro que tiene el mismo nombre que está como a 10 kilómetros del lugar donde transcurrieron la llama. Entonces, quien, quien conoce acá la comarca dice ¡Uy! Si está en Lolén ya es un incendio gigante. Sí. Y, el cerro, y el fuego nunca se había escapado de, de la sierra. O sea, hablándolo eh, a grosso modo, es como que te diga que hay un incendio en la Regueira y venga uno y dice che está llegando a Bordenave! Sí. Sí. Imagínate, uno de Darregueira que está en Buenos Aires ...o que están en Europa escuchando la radio por Internet... ...dicen, uy, el fuego está en ordenado y se quiere volver loco... ...y capaz que el fuego no salió de, 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 de la cuadra donde estaba quemando... ...entonces es tan importante el laburo de ustedes... ...y desde de mi lugar, dado que es un, un, un sector donde hubo el incendio... ...que no hay señal, precisamente por, por porque la, la, el, el cordón montañoso... ...impide la posibilidad de tener señal en el sector... Yo me acercaba al centro de comando donde ellos tienen un equipo que, que irradiaba wifi en un pequeño radio, pero bueno, pude la, tuve, la, tuve conectividad y de ahí mandaba reporte a todos los, los medios que era lo que generaba esa tranquilidad que te decía recién.
2: ¿Y qué función tuvieron los empleados municipales en, en el trabajo de, de, de poder a, acaparar ese incendio?
1: Bien, los empleados municipales de, de un lugar con, con, con este tipo de accidentes geográficos como, como tenemos nosotros, ya son semibomberos, ya están acostumbrados, de incluso a veces han intervenido hasta, hasta ir a apagar fuego, literalmente, ¿no? Entonces ya están acostumbrados, hay un no digo un protocolo escrito, sino una experiencia de, de varios incendios donde ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, el de la motoniveladora ya sabe lo que tiene que hacer eh, en, en remarcar los, los cortafuegos, los que manejan los camiones regadores, los que manejan las combis se ponen a disposición a llevar y traer personal. O sea, eh, la gente de provincia me, me llenó mucho de, de orgullo que el, el director provincial de, de Defensa Civil, la máxima autoridad de Defensa Civil, le dice, me sacó el sombrero de lo organizado que están. Es decir, no, no, no nos chocábamos en el lugar, cada uno sabía qué rol, rol tenía que cumplir eh, y nadie se metía en el trabajo del otro sino que se ponía a disposición. Así que eso también ayudó mucho a que fue un incendio que fuere un incendio que, que no tuvo mayores consecuencias más que esto que te contaba de las 550 hectáreas y en este lugar tan emblemático.
0: Uh-huh. Estamos charlando con Ezequiel Gabela Secretario de Gobierno y Seguridad de Torkins eh, Una más, te hago digo, pérdidas materiales Digo, afectó alguna cabaña, alguna casa, algún hogar
1: no, en ningún momento el, el fuego el, el fuego se mantuvo circunscrito en un sector que es parque provincial, así que por lo tanto no hay loteos, no hay complejos de cabañas. Lo más parecido a, a poner en peligro estructuras fue que en el, en el predio hay dos casas, dos viviendas de guardaparque, pero bueno, ya mucho antes de que las llamas se acerquen al lugar se elaboró un, un operativo que coincidió en, en, en enfriar toda la zona en hacer un desmalezamiento, incluso hasta en cortar un par de plantas secas que podían llegar a a ser peligrosas, y efectivamente el fuego rodeó las casas, no las afectó, calculo que que, que a la doña se le ahumó la ropa que tenía colgada en el cordel, seguro pero que no no afectó las estructuras, que eso es lo más importante, y son los daños más difíciles de de reponer, porque después el resto es naturaleza, esto se inició con un rayo, Y el fuego es fuego de tiempo inmemoriales y quema a su paso, duele, pero es un proceso natural donde queman pastizales, plantas que son exóticas del lugar, no es que quemó un bosque autóctono ni nada por el estilo, así que la naturaleza se encargará de reverdecer todo y que en poco tiempo... Un, un triste recuerdo este ese incendio.
0: Bueno, ojalá que, que así sea y que además el visitante, sobre todo en, en temporada, también eh, tenga lo, los cuidados necesarios, ¿no? El momento de hacer fuego, de tirar una colilla, ¿no?
1: Bien, veníamos terminando ya promediando, cerrando mejor dicho, la temporada y veníamos tapando, si se quiere, de eso, ¿no? De lo que contás vos, que esos incendios duelen mucho más. Queman la misma cantidad de hectáreas, pero duele mucho más cuando son evitables, cuando vienen de la mano intencional o descuidada de un hombre por un fuego mal apagado, eso genera mucha mucha bronca y más tristeza aún, ¿no? Eh, así que la idea es recordar siempre que a quienes nos vengan a visitar, por favor tengan muchísimo cuidado con eso, porque después las consecuencias se lamentan.
0: Uh-huh. Bueno, Ezequiel, gracias eh, por este pantallazo de lo sucedido y por suerte eh, casi finalizado ya el, el incendio. Ay, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por por ayudarnos a difundir y un, y un beso grande y un abrazo grande a toda la gente de Rey.
2: Abrazo grande. Hasta luego.
1: Hasta luego.